0: 谢谢到场的各位阳城学堂的学员们，大家新年好。那么， 2018年的12月份，我在在这里讲了一次，就是《呃《论语》的第一章“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”那么，今天是很荣幸，这、就是第二次给大家讲一个问题。是关于孔子的天命观。那么，如果对比上一次的这个演讲，那么上一次《论语》的第一章啊，学、嗯、而、嗯，应该来说它是一些很基础的东西，可能比较相对比较偏重呃，形而下者。那么今天讲的天命呢，却是一个可能很高级的东西，是。嗯，比较接近于所谓形而上者。嗯，《论语中》中呃有一章，应该来说，嗯，对我们的文化的影响非常大啊。当然，它每一张对我们的文化都影响很大。嗯、在整个中华文明史上、嗯，以文化影响而言，没有任何一部经典可以和《论语》相提并论。就是它对我们的、呃、民俗啊。对我们一般的这种文化心理、呃文化观念和我们的语言思维，《论语》的影响是啊、呃、无与伦比的，没有任何一部经典能够跟它比。那么，在《论语》整部《论语》中，有一章有影响特别大，就是《为政篇》的一章。子曰：“吾十有五而志于学。”三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。那么我这样读，念一遍大家应该知道，这里面我们今天依然说的“三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而耳顺”这些概念，在今天我们都依然在使用。那么，在刚才这一章里面，可能我觉得。最难弄清楚，但是同时可能又是特别重要的一个概念，在天命。呃，大概从至少从商开始吧，商夏商周的商，商我们今天认为，呃，它建立的时间应该是公元前16世纪中叶。呃，他是公元前十一世纪中叶被西周推翻的。那么商大概存在接近五百年。那么从公元前十六世纪中叶到今天，那是三千六百年。因为夏，我们说夏商周三代，但是夏，呃，直到今天，实际上，嗯，它的历史还是有很多不太清楚的地方。因为商有甲骨文。有青铜器，嗯，它的帝王世系，它的这个统治的核心区域，我们京都应该来说有一定的、有一定的把握，但是下还是比较渺茫，它缺乏足够的考古实物来建构它的这个历史年代，甚至包括帝王世系。那么，也可以说我们中华文明以国家形态存在的文明。嗯，我们有把握的说，从商算起是没有问题的，但是下来就不是特别的有信心。所以，一般我都不怎么采用上下五千年文明这种说法，我觉得是比虚虚的。但是我说三千六百年文明，那是一点文明，就从商开始是绝对文明,明。那么，也有的人说，如果从下我们中学教材里可能说公元前二十一世纪，这个。雨建立了下，或者雨到二十七建立了下，那么四千年来，四千年来，天是中国人信仰的最高对象，一直到今天都是这样。就是，在我们中国文化中，天其实等于等于可能基督教里的上帝。我们说人在做，天在看，这个天其实就是最高主宰。就等于其他文明中的，可能等于君主等于上那么天命，这样命令，命就是命令，我们说命令，命就是命。说天之命，天的命令，这样顾名思义，简单的讲。那么关于孔子的这个五十而知天命。刚才说，其是天是最高主宰，天命就是天的命，天的命令。但是具体到孔子而言，他说他五十而知天命，到底这个天命是什么意思，有什么内涵？然后对于我们今天我们普通的读者，我们普通人来说，有什么样的启示？那么我们就进入我们今天这，个。关于孔子的天命。我觉得不如先把它拆开，把“天天命”就拆成“天”和“命”，然后我们以《论语》这个文本为一个考察范围，把这里所有有关的“天”和“命”把它一一抽出来，去梳理，一下，然后再来归纳，《论语中》中孔子所单言的“天”字一共一十二个。分布在八章里面。那么，这里我们一一看一下。子曰：“大哉尧之为君也！巍巍乎，为天为大，为尧则之。荡荡乎，民无能名焉。巍巍乎，其有成功也；，荡荡乎，其有文章。”这是歌颂尧的，啊，第八篇《太伯》，孔子说：“尧作为君，真正伟大，巍巍乎，崇高伟岸的样子。只有天是最大的，而尧取法于天，则就是以什么为法则、法效的意思。只有天是最伟大的，而尧以天为法则，荡荡乎。”广大深远的样子，广大深远，就比如说，你站在中国南海边上，你去看过去那么远处渺渺茫茫，无边无际，这就叫荡荡，既开阔又深远，荡荡，民无能名焉，百姓无法名状，找不到一个语言来形容这个窑有多么厉害，多么了不起。语言很匮乏，民无能民，所以就用天来形容尧，就是荡荡乎，民无畏畏后，其有成功也；，旷乎其有文章。那么，这个成功和文章对举而言，成功应该是指这些呃开疆辟土啊，这、嗯、开拓疆土啊。然后治理国政、朝政，是老百姓的这个，比如说天下和平、民生改善，这些这些都属于成功。那么文章，文章应该是指典籍、制度这些规定、典籍制度。换火其有文章，换一个火旁。一个精神焕发的“焕”，那么这个火呢，就是我们如果你对阴易、对《周易》稍微有些了解的话，在八卦里面，离卦代表火，离；坎卦代表水。那么凡是说到文明呢，经常与离卦有关。离，比如说啊，这个近。三家分晋的晋，晋、韩、赵、魏，而晋文公。那晋后来不是春秋时期晋国后来不是分裂成三个国家嘛？韩、赵、魏。那个晋晋卦，晋我们说今天说晋升，从科长到处长，这个晋升嘛，这个晋。它的它这个卦的结构，下面是个坤，上面是个离，坤为地。离为火，就好像明出地上近，以太阳从东边升起来为近，是大象。那么它的串词就是来解释这个卦词的一段话，说：“明出地上，明出地上，明，就是太阳，明出地上进、嗯，顺。”而立乎大名，柔敬而上人，是以康侯康侯用西马花树就注入三阶也。可能这个比较复杂，大家不一定听得懂。就是刚才说顺而立乎大名，顺就是坤卦，立美丽的立其实就是依附在什么东西，附着在什么东西，古人称之为立美丽的立，就是说。我们的我们的精神是立乎在我们的生命之上的。如果我的身体死掉了，那么我的大脑也就死掉了。得利立就是互立，精神互立在身体之上。那么凡是谈到文明呢，都与离卦有关。比如说大有，火在天上，大有。柔得尊位，大众而上下顺应之，曰大有。然后上面说，其德刚健而文明，应乎天而实行，是以仁亨。大有的卦的结构，下面是个乾卦，上面是个离卦，火在天上，就是像太阳在天上，明照天下，所以刚健而立乎文明。其德刚健而文明。我为什么要要来讲，花这个花这些力气来讲这个话呢？因为这个文字性对我们今天这个主题，对孔子的天命有特别重要的意义。文，今天我们觉得文学、文化、文字，我们可能不怎么意识到这个文在我们的古代经典中，在我们中华文明中，这个文字有一种特别的意义。比如说，有个很重要的人叫周文王。他的谥号就为文，而这个东西就与孔子的天命有关。那么这里我是做一个埋伏，我说了，幻乎其有文章。那么，其实在先秦的语境里面，当谈到文的时候，一般都与火有关。为什么说文明呢？这个火不是明明亮吗？所以呢，它有文才有文才。就是舜这个尧啊留下的这些。典章制度啊，这些这些文化典籍啊，非常的灿烂，像火一样，给人类带来光明。所以这个文好像又与明有关。那么这个明是不是就有一种刚才说我提到一个叫光明，光明是驱散黑暗的。所以这个文呢，就带有一种启示的味道。就比如说。像伊斯兰教这种宗教，它可能是一种天启的宗教，是上天启示的宗教。那么文在我们的文化中，文其实带有一种天启的意味，天的启示而为人类带来智慧和光明，而驱走黑暗。所以文字和名字会联系在一起，显得刚健而文人。那么，那么周文王他谥号叫文。那可不可以认为，周文王给人类带来、给中华文明带来的文明？我们知道有一句著名的诗，叫“天不生众尼，万古如长夜”。天不生众尼，万古如长夜。那么，怎么样不万古如长夜？那就需要火，需要火炬。火炬带来光明，而这个光明和文在某种意义上是一样的。这个文，我们我们文明中最重大的启示，比如说可能是河河图洛书嘛，呃，所谓河出图，洛出书，黄河和洛水，所谓龙马负图出河，这个传说出自于《周易》的戏词。《周易》的系词里面说：“河出图，洛出书，圣人择之。”就唯尧择之。这个“择之”，根据河图和洛书来创立所谓八卦的体系。那么，这个河图洛书，我刚才说，其实它是一种在古代认为，其实是今天的话来说，就是一种天启，是一种天的启示。而所谓河图和洛书，无非是一些斑点、一些斑点、一些纹、一些、一、一、一些、一些、一些纹路。然后，所谓伏羲根据根据这些斑点和纹路，在里面创造出一个八卦的体系，所以这个文，它有一种启示的味道，所以它自然就是美的，它有时候它就是德行的一个代表，或者说它就是人类的道德本身。那么这样讲呢，这个文就复杂。等一下，我们再再做一些补充。我刚才就是借这个“恍惚其有文章”。这个晃，这个火旁，这个文，我们今天一般就是说文字、文明和文化，但是它最初的本来含义，《说文解字说》说错画也，错画就是很多笔画交错在一起为文。所以自然界的这些植物、动物啊，这些生长在一块啊，相互交错错杂，这就是文。文实际上是这个。你是从这个象形文字上来说，这个文字就下面那个一撇一捺，上下重叠不就成了“爻”吗？周易的那个“爻”，六爻那个“爻”不就两两个叉叠在一块吗？所以说文解字说错化，笔画错中在一块为文。那么这个“文”呢？我说最初的“文”可能刚才说河图洛书，它可能是一种天的启示。这个天的启示给我们带来文明。带来明亮，这个明亮驱走了黑暗，所以是我们获得了智慧。恍惚其文章，这里讲的是典籍和制度，而前面的成功，指的我刚才说是开拓疆土、征服蛮夷、平定天下，然后、呃、这个民生事务这方面，这是歌颂尧。大哉尧之为君，只有天是最大的，而只有尧取法于天。他是如此的广大和深远，人们找不到词来形容尧，所以就用天来指代尧。他的事业是如此崇高，而他的文章是如此光明。文和章，古代是两个词，在今天我们就说 paper 文章。这个这个文章不等于今天我们说你写一篇文章那个文章。实际上，呃。中国古代的这个语言呢，很多时候都是单字的。今天我们都是都用词来表达、嗯。文和章，文是刚才说错画也，其实它是指呃事物外部的这种花纹纹路，而章呢是指和其实和文同意，章是指这个呃彰显的彰，它其实有三撇，呃事物一切表现在外的部分都可以称之为章。比如说柳宗元说：“永州之野产异蛇，黑质而白章，白章就是指它的花纹。所以这个这个文和章可能是同意。但是章呢，有时候又表示，嗯，章是指说文有可观者为章。这个文很烂，质量很差，那就不得为章。所以孔子说：‘斐然成章，斐然成章，出口成章。’这个章就表示有一定的这个文呢、啊，有一定的条理，啊、呃，有一点审美上的价值，有可观者，所以这才叫斐然成章。如果反过来说，刚才说很烂，质量很差，那就不得为斐然，那就也就无所谓章了嘛。这是第一个。啊，子曰：“于欲无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”雨，今天我们一般是说雨，给予的雨是个三声。在古汉语中，这个这个这个雨，做我讲的时候，它同余，它同那个多余的余，所以也念成二声。余欲无言，我不想说话。子贡说。您如果不说话，那我转述什么呢？我可以转述？我没有办法做笔记啊！你不说话，我没什么记得，没什么记得，我怎么向其他人去转述我老师讲的什么呢？你都不讲，说而不做嘛。做是创始，术是转述。您不说话，我们没有什么东西可以转述。孔子说：“你看看天说话吗？天不说话，但是春夏秋冬四季在更迭。”万物在生长，天有什么话说吗？这是孔子和子贡的一个对话，出自于第十七篇《阳货》第三章。王孙谷问曰：“与其媚于傲，宁媚于赵可谓也？”子愿不然，获罪于天，无所导演。八义，八义第三。第三品主要是讲理的。万孙古，这个“古是个多音字。这个一般在人民中念“谷”。在古代啊，这个人民中念“谷”。他是魏国的。孔子公元前四百八十七年离开鲁国，四百九十七年离开鲁国，开始周游列国。魏国在鲁国的西部。出国的第一站就到魏国，保卫的魏，那个卫，王成谷是魏国的司马，也管军事的。他是那那那是魏国的总参谋长、国防部长这个级，就是说权力很大。而孔子呢，在魏国呢，不太得意，在这个地方居了住了一年多，都没有见到魏灵公，没有见到魏国的君主，所以也没有得到一个做官的机会。那么。王孙谷就去试探他，他说：“他的意思是，既然你见不到我们君主，呃，你没有办法打开门路，呃，那不如在我这里，呃、跟我联络联络，也许我能帮你提供一些机会啊。与其媚与傲，媚就是谄媚嘛，讨好嘛。今天我们说，啊，与其讨好傲，不如讨好赵。赵是指赵神。”厨房里的光，厨房的火石的灶神。傲是整个一家之之主神，这个傲一般是说世之西南隅，就是你家的房子那个西南角那个地方，是一一世之尊，那个主神叫傲，他在房屋的西南角那个位置。与其美于傲，宁美于灶，就是。你与其讨好阎王，还不如讨好我这个小鬼，因为阎王你见不着嘛。我这个小鬼可能放你一马，帮你点忙，何为什么意思？那其实就是说，孔子你不如跟我搞好关系，在我这里找找点门路。但是孔子说不对，祸罪于天，无所着。也。孔子说不是这样，如果得罪了天的话，怎么祈祷都没有用。那。那这个天和和奥与兆那就完全不在一个级别上，天是最高主宰，傲奥,奥和兆虽然说傲比兆大，但是跟天比起来，傲和兆都是不上档次的。那么孔子的意思就是说，孔子根本不吃王孙谷这一套，嗯、他说我心里实际上子，我只对天负责，如果我得罪了天。啊，我为了讨好你或者讨好卫灵公，而失去了我自己的基本的道德底线的话，那么到最后，呃我,我怎么祈祷都没用，最后会受到天的惩罚。所以，他说不对，我不想在你们之间依违，我只按天意行事，获罪于天，无所道也。只见男子，子路不悦，夫子视之愿，曰。予属活者，天厌之，天厌之。这里两个字稍微解释，子见男子，其实这里我觉得也可以读成子见男子。见和现，就是主动的去去去接近某人，这种读成见；被动的被某人接近，读成现。男子是卫灵公的夫人啊,啊，国君夫人，啊、皇后后世的这种皇后啊，他喜欢这个雇佣婚雅，尽管自己名声很差啊，因为男子这个作风不正、啊，名声很差，但是那些有名望的人、有贤德的人来魏国来访问的时候，男子都要求他们来见我，来见他，来来来来往自己脸上贴金。所以孔子不得不见，尽管孔子不想见，但是于礼又不能不见，所以就见了。啊、子路不悦，子路就是孔子的学生，觉得老师啊去见这样一个品行不正的女人，嗯，这个与与这个清誉有损，所以他不高兴。啊，孔子。孔子就为难了，因为你既然在魏国，而且你还想在魏国得到一份职务，于理你,你就不能去非议魏国的夫人嘛。这是你，你作为一个士，你现在都不是大夫，你只有魏国你是个士，那么你去非议你的尊长，这是。为尊者讳，为有贤者讳，这是礼的规规则之一。所以你不便去说他的不是啊、嗯。而且像子路这种比较老粗的人，头脑比较简单，你越给他解释越糊涂，所以越描越黑，呃、干脆不解释。夫子矢之，这个矢我们知道就是箭杆子，射箭的那个杆子为矢嘛，或者是箭本身为矢，通誓誓言的誓，发誓。这个字就是“是”，这种用法很少见。我觉得，在我读过的经典中，在五经系统中，我只在《诗经》里见过一次，“牡公牛”，《大雅》里面的“牡公牛”，公牛，嗯，周的先祖之一。里面说：“是比百泉，瞻比普原。”嗯，这“是”啊。就是是，发誓，孔子就不想给子路解释，因为一解释了，你难免把这些事情给抖出来嘛。所以孔子就不跟子路解释，而且我说子路比较老，大老粗，给他解释了，越讲越糊涂。所以孔子直接发誓说：“予属活者，天厌之，天厌之。”这个火呀，我现在有时候在犹豫，是不是读成脾呢？脏脾的脾。脾，失去以失出以律，脾张凶。你《易经挂的》宋卦的天与水为行，宋初六的爻辞，失出以律，军队出征是以是以军纪为本的。脾张凶，如果大家都不是不遵守军纪的话，这就是凶。脾张，张为善，脾。为不善，师出以律，君律如山。那么，于所火者，于所脾者，这个火读成火还是脾呢？不是常识上我们读成火吧？于所火者，就是如果我要干了什么坏事、不合法度的事啊，见不得人的事，天厌之，天厌之，让天厌弃我吧，让老天厌绝我吧。一般啊，在《论语》中，大家如果熟读的，你都知道，凡是重言的，重言，比如说这里就重言嘛，说两遍，重演都是加重语气的，是吧？加重语气有两种，一种呢就就赞美，赞美，比如说“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不敢其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！”就说两遍，有的就表示惋惜，比如说。思人也而有思己也，思人也而有思己也。伯牛要死了，孔子惋惜，在这里说两遍。天厌之，天厌之，就表示加重语气，向孔子、向子路表示，我见男子没有什么，没有什么私心啊。这是一章。子曰：“天生得鱼鱼，还颓其如鱼何？”还颓。这个鬼旁加一个加字，就等于今天那个颓丧的颓、颓废的颓，你那个音。还颓，宋国的司嘛，宋国。孔子的祖先，是宋国的嘛？他的曾祖孔皇叔奔鲁，曾祖是个什么概念？曾祖下面是祖父，祖父下面是父亲，父亲下面是我。那也就是说，孔子虽然我们今天说他是出生于鲁国，但是其实。在他出生的时候，他整个家族帮到鲁国才到他才四代，四代是很短的嘛，不到一百年。他以前的祖上都是宋国人，他曾祖孔皇叔奔鲁，他现在周游列国到了宋国，宋国的司马是桓魋，司马我刚才讲的是管军事的，就很看不惯孔子，要杀孔子，所以呢。这个事迹在先前的很多文献中有，比如说《孟子》里面记载的这个事，比如说《庄子》里面记载的这个事，啊、呃，比如说《说愿呐、啊，什么《吕氏春秋》啊，这些都有。环颓，孔子在带领弟子们在一棵大树下演习这些礼仪，环颓叫人呢把那个大树砍了，来威胁孔子。所以孟子说：“孔子微服过树，微服。微服私访，乔装打扮一下离开了宋国，因为受到这个宋国的权势人物的威胁。嗯、但是孔子临行之前撂下一句话说：“天生得与，桓腿其如于何？桓腿能把我怎么样呢？”天生得与，我都论语》很晚。我上上次讲座我介绍一介绍一下，我说我都论语》，我都三十多岁了。三十五岁才开始读啊！我不像很多人，小时候就开始读，我读得很晚。零六年我刚读《论语》的时候，读的这一章，我觉得有点，我觉得孔子这在虚张声势。天生得与与，还对其如与和。这个“德”者，德也。每个人不都有一点，多多少少有一点道德吗？世界上没有什么，呃，绝对的，我、嗯、说，呃。一点美的都没有，也没有说绝对完全十全十美的人。每个人应该来说都有所优缺点。那你有点道德反腿就是砍不死你吗？呃，他的刀就切不到你的脖子了。天生德与愚，你的德怎么来抵挡这个利刀呢？每个人都有德啊，所以我觉得孔子这句话说起来好像比较虚一样、啊。这是我我当年初读《论语》的时候，我的这一章啊，我的一些疑惑。子谓于匡。曰：文文王寂寞，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得欲于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如与何、啊？这里有个天。只位于匡，匡是个地名。匡在何处？就是古今都不敢说完全确定。以我的看法呢，这个匡呢？应该是在魏国的西北边境，靠近晋国，因为魏和晋是个邻国。孔子刚才说他在魏国一年多没找到工作啊，没见到魏灵公，所以王孙谷去试探他啊。畏与匡，这个魏，今天我们就是说畏惧、畏罪潜逃，对，畏，但是在这里很显然不是，不是说畏惧的意思。钱穆先生把它解释为私斗，私斗没有国家法律允许的这种私下的斗殴。嗯、呃，朱熹把它解释为有戒心之功，有戒心。前面有一有,有一帮歹人在埋伏，所以我要小心，要有戒心。呃、但是我觉得朱熹的注释明显是不恰当的、呃。这里有戒心说不通。按司马迁的世家的记载，孔子世家的记载，他说，他说是因为啊，这个杨霍，就上一篇这个，这第二章这个杨霍，杨霍是季氏的总管家，杨霍曾经欺负过匡帝的人，曾经欺凌过、霸凌过匡帝的人，然后呢，因为孔子长得和杨霍比较像，所以孔子。诛尤的时候，到了匡地，匡地的老百姓说，那个曾经欺负过我们的杨货又回来了，所以把孔子包围起来，抓起来，拘囚了五日，就关了几天。两千年了，司马迁，两千年后我都要怀疑，这孔子和杨货长得那么像吗？呃、因为杨货欺负过匡地的人，呃，杨现在孔子来了，把把李逵当成了李鬼，嗯、呃。把李鬼当成了李逵，嗯，然后把孔子抓起来。我觉得司马迁是不是是不是有这样的可能？那就是，并不是因为孔子和杨霍长得多像，而是因为他们都来自于鲁国。就是说，我我是广东人，你是黑龙江人，呃，前面有一个黑龙江的人在这个地方名声不好。然后后来又来一个黑龙江的人，于是我就本能的对黑龙江的人怀有成见，我就用前面那个人的印象啊，套在你后面这个人身上，所以可能不是说杨霍又来了，而是说那鲁国人又来了，所以把孔子给给抓了起来。我觉得可能不是外貌的相似相似，还有一个问题，匡匡在魏国的西北境，他又不和鲁国挨着，而杨霍是鲁国祭祀的权城。鲁国的一个大户的家臣，他有什么样的能力去去危害魏国？另外一边靠近晋国的边境上的一个土地上的人民呢？司马迁没有解释这个事情。杨过，杨过是鲁国的季氏的家臣，他有何能耐？他的手伸的那么长，跨省去抓人吗？他跑到这，他去危害荒地的人，所以我觉得。就可能与杨霍失败，杨霍在鲁国，嗯、呃，控制了以家臣而控制鲁国的朝政三年。他是季氏的总管，然后，嗯、呃，季桓子死了以后，他控制季康子，因为季康子作为年还年幼嘛，他控制季康子，迫使季康子与他结盟宣誓，然后他控制鲁国朝政三年，后来被鲁国。联合攻打，逃跑，先跑到齐，后来跑到晋，被被晋国的赵氏家族，韩赵魏被赵简子收留，所以这样就能够解释了。他在晋国跟跟魏国不是挨着吗？匡不是魏国西西北边境的一个一个一个,一个城镇吗？所以这样大概可以可以这个危危害到匡地的人。我觉得，我看古今对这个“匡地”的解释，我觉得就像我刚才讲的这一段，好像我都几乎没怎么看到有多少学者好像严肃的去研究这个问题。这就像我们的天命一样，一方面我们说起来中国文化博大精深，但是其实一些基本的问题，他都不搞清楚的。紫薇于匡。这个畏显然不是有戒心的问题，不是前面有一帮歹人在算计我。朱熹用孟子的孟子里面的这个有戒心来注释《论语》中的畏、嗯，不对，我觉得钱穆先生解释为私斗还可以想象。因为因为《论语》中还有另外一张第十一篇《仙境，子谓于匡颜渊后，子曰：“吾以汝为死矣。”曰：“子在回何敢死？”就是关于匡有两章，也是子谓于匡。颜渊后后就是两个人失散了。我们电影院看电影，很多人一起出门，电影放完了，然后人流一挤，母亲和孩子走丢了。这个母亲到处找找，后来又找到了他丢失的孩子，这叫后。孔子和颜渊走丢了，孔子对颜渊又见面了。孔子说：“我以为你死了呢。”吾以汝为死矣。孔子、和颜渊说：“子在回何敢死？”说：“先生，你还活着，我怎么敢死呢？”那就说明这个形势非常的危急嘛。孔子都不知颜渊的生死，那又何怎么可以用有界性来解释这个问？那么这个匡为什么孔子会匡地会入遇难？司马迁说，由于杨霍欺负过匡地的人，杨霍和孔子长得比较像。嗯，我刚才就解释了一点。总之，在这个地方形势比较危险，所以孔子说了一句话，他说：“文王寂寞，文不在知乎。”刚才这个文字，我给大家解释了一下。我说这个文其实是一个很高级抽象的概念。二零一八年，我的本科母校湖南师范大学建校八十周年。我是湖南师范大学历史系九一级的，然后我当时代表我们历史系九一级为母校献一份对联、嗯嗯。他的下联说：“智行湘水，教师闻东西南北；马能送酒炉，教师。”灵卦》里面的，注意的《灵卦》里面的“文东西南北”，文化的“文”。后来我一个朋友，嗯、啊，也是一个啊，管的是一个机关的一个一个一个一个哥们，他也有应该来说有博士学位，博士学学位。他问我这个“文字”什么意思？他他认为“文”是个名字，教师。教就是教化的教，思就是思想的思，教师就是教化和关心的意思。文东西南北，这个文就是个动词，这个文其实我刚才说这个文带有天体的意味。那么周文王要注意这一章，文王寂寞，文不在知乎？知就是此了。这一章所以就有，我们今天的孔庙。基本上，你只要去孔庙，你一定会看到一块一块匾，那个匾是必然在的。那个匾上面写的四个字叫“斯文在兹”，就来自这个地方。这里点出了一个“文王”，这个“文”。文王死了以后，文不就在我身在这里吗？就在我孔丘身上。天之将丧斯文也，后死者不得欲于斯文也。天如果要灭绝这个文，我就不可能掌握这个文，不可能遇到这个文。后死者就是孔子自自称嘛，因为朱文王早他五百年。玉，这里读四声，与遇与，它有三个音嘛。这个玉就是参与的玉，接触到。如果老天有有意要灭掉这个文，我就不可能接接触到这个文。现在既然我接触到这个文，而且我掌握了这个文，那就说明天不想灭绝这个文，天不想灭绝这个文，匡人又能把我怎么样呢？因为匡人把我杀了，这个文不也就没有了吗？既然天天意不是这样，匡人一定不能把天怎么样，所以匡人就不能把我怎么？样。他就是一种自我安慰。人在危险的时候说：“我没事，我刀枪不入。嗯”好像有点带有这个意思。这两章啊，一个是说环颓能把我怎么样呢？天生得于鱼。这里说匡人能把我怎么样呢？天把文给了我。这里一个丧啊，天之将丧斯文。丧有两个音，一个是四声，就丧失失去；还有一个就是一声，丧服、丧礼、丧志、丧事。所以我觉得、啊、电视连续剧《琅琊榜》啊。嗯，我这几年我很少看的一部，我我蓝颜榜我看了一遍，蓝颜榜其他我觉得我都不挑它，但是它里面呢，它把所有的这个，比如说太皇太后的丧丧礼啊，在里面全部读成了丧，这是错误的，是丧礼不是丧礼，是丧服不是丧服，因为我觉得我们说文化产品。尤其这种影响很大的这种文化产品，在这些问题上一定要注意。如果你不注意，很容易以讹传讹，然后形成一种固定印象，你就很难改变。这一章，子谓于匡，其子疾病，子路使门人为臣，并见曰：“久已哉！由之行诈也。无臣而为有臣，无谁欺？欺天乎？且于与其死于臣之手也。”无令死于二三子之手乎？且于众不得大葬，于死于道路子疾病。古人呢，这个因为医疗技术不行，所以一旦得病很容易死。一旦说有疾，那基本上没多少希望回来的。孔子这一次很显然他没死，因为子路是没人为臣，子路死在孔子前面。那子路没死，孔子肯定不会死的、嗯。我们是后来者，我们知道，但是病得很重。子路很担心，使门人为臣，门人、门人、门弟子嘛，门人和弟子其实同意思，都是指学生、啊，为臣。什么叫以门使门人为臣呢？杨伯峻先生说：“呃，这个李宁啊，北京大学的李宁教授，呃、我前不久还批评过他。他说，他就说成立治丧委员会、呃，人还没死，先成立治丧委员会，呃，先把这个事把这个事情准备好，万一老师一旦死了，我们马上就可以有条不紊的办这个丧事。”子路使门人为臣。病间间这里读不得四声，间就间歇，就病缓了一点，没那么危险了。孔子喘了一口气，说：“久已哉，由之行诈也。”说好久了，子路一直在搞鬼名堂啊、嗯！无臣而为有臣，我没有家臣，而弄得我好像是个世袭的大贵族一样。我像季氏、像叔孙、像孟孙氏那样，我有才艺，因为我有个很大的地。比如说，广州市都是我的地方，广东省是一个国家，我是广东省这个国家的一个大夫。那么，国军就把广州市这个地盘给我，他就变成了我的所谓才艺。那么，这么大一个地方，我不可能一个人来管理，所以我就要雇一帮人帮我来打理。这些人就是我的所谓大夫有家，广州市就是我的家，我雇的这些人帮我打理的就是我的家臣。我恐我恐丘没有这个世袭的才艺，所以我呀就没有家臣。现在弄得我有家臣的样子，我随欺？七天乎？人我是欺骗不了的，因为大家都知道我没有家臣。那我能欺骗谁呢？我只能欺骗天了。这句话，我觉得我们今天有很多人做的这种掩耳盗铃的事，其实都是欺天的。因为欺不了人嘛，大家都知道你的底细，但是你又打肿脸充充胖子，其实说说到最后无非是欺天嘛，我谁欺欺天乎？大家都知道我孔丘没有一个世袭的产业，啊、呃，我在以前在鲁国做过司空、司寇，后来我我辞职了，我到去别的国家流流流流落了十四年，然后我又回来，我没有价值，且于何况。与与其死于臣之手也，无命死于二三子之手乎？二三子就是门人啊，就是二三子就是同学们，一样的意思。何况对我来说，我与其作为一个世袭的贵族死在家臣的手里，我更看重我作为一个老师死在学生的手里。意思是孔子认为他更看重，他认为。做一个世袭的贵族，死在家臣的怀抱里，这价值不如他做一个老师，死在学生的怀抱里。且欲与于其与其死于臣之手，无宁死于二三子之时候。这里实际上就是说，所谓从道与从君的关系，就是道高于势。你有家臣，所以你有势力；，但是我有学问，我有道义。那么就是说，孔子更看重他自己教育家这个生份。还有，且于众不得大葬于死于道路何况我即使没有一个体面奢华的葬礼，难道我就会死在路边上没人收埋吗？死于道路，死于道路，骂人的话。嗯，我小时候，我母亲经常骂我“路死路埋”。我们家乡有时候骂人就这样，说让人“路死路埋”。就是在路边死掉，路边埋掉，没人收拾。先与众部的大葬，孔子说：“回望我，即使没有一个豪华体面的葬礼，难道我就会死在路边没人收拾吗？”那就是孔子说：“我，我觉得我的命运不至于此，所以也就没有必要那么去担心，去那样铺垫了。”所以孔子认为，子路啊，在操闲事。那么这样的话，就说明孔子实际上。并不是一个爱慕虚荣的人，这一章看得很清楚。我想欺骗谁？人我欺骗不了,了，那我只能欺骗天。欺骗天有意思吗？我能欺骗天吗？嗯、关于这一章，子路是门人为上，我说这个臣是家臣，但是实际上，古今的注释对这个问题好像都不都有点。有时候啊，有点三缄其口，就是回避这些问题。像杨伯峻先生的《论语译注》，就把这个“臣”解释为大臣，把这个“大葬”解释为诸侯的葬礼，就是说，孔子只是个鲁国退休的大夫，以前做过司空和司寇。子路以诸侯的葬礼来给孔子来办，让学生们装大臣。我即使没有诸侯的葬礼，难道我会死于死于道路吗？而我觉得这个臣，如果按照《礼记》的观点，我认为完全就应该解释为家臣，而不应该解释为大臣。大臣是在朝廷上做官才叫大臣，家臣是在大夫家里做事叫家臣。你子路是不是有点胆大包天了、啊？以诸侯的葬礼来来暗示孔子，这个已经耸人听闻。杨伯俊先生这个做事我不同意，而且我认为是欠考虑的一种表示。